0: Olá, meu nome é Simon Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E no episódio de hoje eu vou falar a respeito de 5 estratégias de precificação para você poder aplicar no seu negócio. Bom, definir preço é sempre uma atividade muito incrível, né? mas pulando algumas etapas aqui, eu quero já direcionar para cinco possibilidades de você apresentar o seu preço ou cinco estratégias que vão te ajudar a definir o seu preço. E a primeira aqui é a estratégia de absorção. Para aplicar a estratégia de absorção, você vai levantar todos os seus custos, entender quais são os seus custos, diretos e indiretos, e você vai aplicar uma porcentagem em cima desses custos, né? Aqui a gente pode chamar de markup também. Mas basicamente é, vamos supor, o seu custo é 100, então eu vou aplicar aqui 50% em cima dos meus custos, então eu vou cobrar 150. Percebe como esse preço é variável? Esse preço nunca vai ser fixo, porque ele vai variar de acordo com os seus custos. Então, a gente sempre tem custos fixos e variáveis. Então, você nunca vai cobrar sempre a mesma coisa. Eu acho uma boa ideia para agências, inclusive, que costumam travar o preço, mas é você contratar, sei lá, um funcionário novo, o custo aumentou e você continua cobrando o mesmo preço das pessoas que estão ali para o seu público final. né? Não faz sentido nenhum, na verdade. Então, é uma estratégia, talvez a mais segura de todas, talvez a mais básica, mais utilizada, mais que assim... Tipo, não tem como dar errado, é você, a não ser que você escolha uma porcentagem muito baixa e depois isso fique ruim para você, mas enfim, né? no geral uma estratégia de absorção, uma estratégia que você pode ir de olho fechado que você vai se dar muito bem. Entendeu? A dificuldade aqui passa a ser levantar os custos, entender quais são os seus custos fixos e variáveis e estabelecer uma porcentagem que faça sentido para o crescimento do seu negócio. Para ajudar a definir essa porcentagem que você vai ganhar em cima, você pode direcionar o que você vai fazer com esse lucro? Então, você tem os seus custos todos cobertos, mas por exemplo, 20% do lucro eu vou direcionar aqui para anúncios e para divulgação da empresa, 10% eu vou guardar para equipamentos, 30% eu vou investir aqui, sei lá, em alguma outra coisa, no evento, ou em contratação futura de profissionais, ou criar um fundo para a empresa, alguma coisa do tipo, né? Então, uma estratégia básica, mas extremamente segura e simples de ser aplicada. Uma outra forma de você analisar e aplicar seu preço é entender as margens de contribuição de cada serviço né, que você oferece. Então, a margem de contribuição... Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você é, tenha que fazer gestão... Tem um serviço que é gestão de redes sociais e outro serviço que é produção de vídeos para o YouTube. Então, vamos supor que para a gestão de redes sociais... É, tipo, te exige bastante, né? Você vai precisar acompanhar, criar o canal, né? Às vezes tem atendimento, mas vamos supor ali que você vai dedicar é, todo o tempo de criação. Mas ele, sei lá, custa 8 horas para você, é, semanalmente, para um determinado cliente. Aí você consegue cobrar, sei lá, mil reais por mês, Dando um exemplo. Agora vamos supor que você tem o serviço também de vídeos para o YouTube. Mas esse você tem ali, sei lá, com 5 horas você consegue produzir dois vídeos e consegue ganhar também mil reais, vamos supor. Só que a gente está falando aqui, ó, dois serviços, os dois custam mil reais. Dois vídeos produzidos por YouTube e a gestão de redes sociais. Mais gestão de redes sociais você vai gastar 8 horas por semana. Então, quando você vai analisar custos, a margem de contribuição do serviço do YouTube, da edição de vídeos do YouTube, ela é muito maior. né? ele é muito mais rentável, ele contribui muito mais para a sua empresa do que o de gestão de redes sociais, que é algo que eu acredito que toda empresa precisa fazer. Qual que é o serviço aí que te gera uma maior margem de contribuição? E aí você pode direcionar o seu preço de acordo com a margem de contribuição, você pode modelar o seu preço considerando a margem de contribuição. Então aqui serve para duas coisas, tanto para você direcionar mais esforços para vídeos do YouTube no momento que você precisa de algo mais rentável, como você pode trabalhar com preços às vezes mais agressivos também, porque você tem uma margem maior, às vezes outras empresas não têm. Vou te dar um exemplo, às vezes a empresa tem equipamentos de vídeo, edição de vídeo muito bons e outras não. Então eu consigo fazer na metade do tempo que você faz, porque eu tenho um editor muito bom, experiente e o equipamento que me permite fazer isso. Então, de novo, posso usar isso tanto para aumentar a minha margem como para ter um preço mais competitivo e ter uma penetração maior no mercado. Então, basicamente, é usar a margem de contribuição de cada serviço como um parâmetro para decisão estratégica de preço. E uma outra estratégia é a estratégia de chamariz ou isca Para isso, você vai precisar de três serviços, né? Três produtos, né? Três produtos ou serviços. Então, um vai ser o mais barato de todos e você vai ter dois mais caros. Mas um desses mais caros, ele tem muito mais benefícios que o outro. Então você está guiando o usuário para escolher o produto X, entendeu? Então vamos supor, você tem um produto aqui de, sei lá, R$500 e os outros dois custam R$1.500, né? Ou então, sei lá, um custa R$1.400 e o outro custa R$1.500, mas o que custa R$1.500 tem, sei lá, 20 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais benefícios do que os outros. Então você acaba direcionando a pessoa para o serviço mais caro, com maior número de benefícios. Isso é muito útil para que você leve a pessoa num processo de descoberta de produtos mais complexos, tá? Então, é uma estratégia que pode ser utilizada nesse cenário, então, se você tem serviços mais complexos, essa pode ser uma estratégia porque fica claro para a pessoa que você está oferecendo muito mais recursos, que você tem um envolvimento muito maior e que não compensa ela pegar um degrauzinho abaixo, por exemplo. Então, você acaba direcionando para um produto só. Então, lembrando aqui três produtos, um mais barato, dois mais caros, sendo que um deles tem muito mais benefícios. Dessa forma, você sempre direciona o usuário para os dois mais caros e um deles tem muito mais benefício. Normalmente, vai ser o vencedor. Então, quando você vai fazer isso? Quando você tem produtos de complexidade maior ou quando você tem um produto que custa mais caro e você quer valorizar esse produto direcionando os esforços para ele, porque às vezes você tem uma margem de contribuição maior por exemplo, né? ou então naquele momento interessante para você vender aquele serviço porque você consegue entregar mais rápido, sei lá. Tem muitos motivos aí para você querer priorizar um serviço em detrimento dos outros. E a quarta estratégia, ela é a queridinha aí dos aplicativos, que é você ter um freemium. Né? Você vai ter uma entrada gratuita e depois você tem alguns recursos adicionais e o usuário tem que pagar. É muito comum em aplicativos e é muito comum em serviços uh, quando o cenário de serviço é um pouco diferente, na verdade. Qual, o que é um freemium para serviço? Eu ofereço uma análise gratuita, eu ofereço um relatório gratuito, ofereço ofereço acesso a uma ferramenta gratuita. Né? O HubSpot tem uma ferramenta de análise de, de sites gratuita que é bem interessante. Tem, isso ficou muito popular, é, é muito comum, por exemplo, profissionais de ads na verdade não é comum, é uma super oportunidade isso, é comum fora do Brasil, você ter uma análise inicial da sua conta de ads e a partir dali, os próximos passos para você corrigir ou para você né, ter um acompanhamento, você paga para isso. Né? Então, tem tipo, isso para estratégia digital, para conteúdo, para tudo. né Eu vou produzir aqui, sei lá, três quatro posts para você e se você gostar, eu produzo o restante, mesma coisa com edição de vídeo. É uma abordagem bem segura também, porque a pessoa tem um, a chance de ter um gostinho antes do que você vai fazer né, para decidir se ela vai continuar com o seu serviço ou não. E um outro ponto do freemium que é bem importante é que ele reduz a fricção. Né? Então, se eu tenho dúvida, né, eu tenho ali a oportunidade de testar isso gratuitamente, já quebra aquela barreira do, olha, eu tenho que pagar agora. Então, é excelente para reduzir ali a fricção. Acho que Freemium é um modelo que pode ser testado na maioria dos mercados com segurança também, se fica claro a mudança de benefício, lógico, porque aí tem alguns serviços que eles podem cometer o erro de oferecer muitos benefícios e aí a pessoa não tem motivo para fazer upgrade. Ou, na verdade, você oferece essa distinção entre os benefícios pré e pós pagamento, eles não ficam totalmente claros e aí você pode ter algum problema nesse sentido, então é só modelar corretamente essa escalada do usuário para que conforme ele use mais recursos, ele veja o valor em pagar pela ferramenta ou pagar pelo seu serviço. Dessa forma você tem um processo de comunicação embutido, o onboarding para produtos e serviços freemium ele é fundamental, né, porque aí o onboarding é uma oportunidade de conhecimento também, mas enfim, mais uma estratégia aí de precificação muito utilizada no mercado, tanto para produtos como para serviços, bem menos para serviços, né? então pode ser uma oportunidade legal para você aproveitar. E tem a última estratégia que é o high-low, né, alto-baixo, e aqui na verdade o que você vai fazer? Você vai fazer um super desconto, mas não é só um desconto. A estratégia, o objetivo por trás desse desconto é trazer a pessoa com um produto com preço baixo e na sequência vender um produto bem mais caro para ela. Então, não é tripwire wire também, onde você tem aquela opção de trazer a pessoa com um produto muito, muito barato, então você gera conteúdo para caramba e depois você, sei lá, vende um produto por, sei lá, dois reais, R$ reais, reais e depois você leva a pessoa num processo de escala aí para aumentar o preço... o o high-low, ele é justamente o desconto, mas ele é um bom desconto, então fica perceptível o valor, mas na sequência, a sua estratégia final é vender um produto mais caro, Então a estratégia final não é simplesmente aquisição, mas é aquisição direcionando para a venda de um produto com valor mais alto, mas a pessoa entrou com desconto. Então algumas pessoas vão falar, pô, mas se a pessoa entrou com desconto, ela não vai querer pagar? Sim, sim, pode ser, você corre esse risco, então tem que ficar muito claro para a pessoa o valor do que você está vendendo na sequência, tá? Tem algumas empresas do mercado financeiro que trabalham dessa forma, né, elas mostram ali algo com valor super agressivo né, e dando um baita desconto para você entrar e na sequência ela te vende algo personalizado com um valor muito mais alto porque você já foi educado, já entende o valor daquele produto. Então percebe como em alguns casos as estratégias de precificação elas são necessárias justamente para o usuário poder absorver o quão, o quão valioso é o seu produto. Às vezes você está oferecendo algo incrível, mas a complexidade é alta ou é difícil para o usuário absorver porque que aquele valor que você está pedindo ele, né, deve ser visto daquela forma. Então tem toda a questão do funil de marketing, que é um assunto para outro dia também, mas esse tipo de estratégia te ajuda muito a quebrar essa barreira inicial do público que quer comprar algo caro, mas ainda não está pronto para aquilo e mais para frente ele vai tomar essa decisão desde que você guie e direcione ele para isso, claro. por último aqui eu vou deixar um bônus, um bônus de uma estratégia muito utilizada para quem vende infoprodutos, né, que é a estratégia de stacking, eu eu coloco vários preços um em cima do outro e depois eu dou um grande desconto, então por exemplo, é bem comum com quem tem, sei lá, vários bônus, então eu apresento o meu treinamento e depois eu tenho vários bônus, eu coloco o valor de todos eles individual, sem desconto nenhum, e aí eu coloco isso e somo, então sei lá, deu 80 mil reais, né, tudo somado. E eu vou falar, pô, mas especialmente para você que está aqui hoje, eu vou dar um desconto X. Então eu vou cortar esse valor, vai ficar, sei lá, cinco mil reais Eu dou um baita desconto, porque eu estou estacando isso. Eu não recomendo mentir no valor, né? tem que ser um produto que você realmente é, tem ele listado naquele valor. Né? Mentir já é uma outra sacanagem. Mas esse stacking é uma estratégia muito bacana, funciona funciona e virou super tradicional no mercado, né? especialmente de infoprodutos. Então, se você trabalha com infoprodutos e tem mais de um produto e quer vender um bundle ou tem um produto e quer vender junto com outros bônus, você é, estacar esses preços, colocar né? Colocar eles é, empilhados, na verdade, colocar eles empilhados e aí você soma né, e fala, pô, o valor total seria esse, mas para você eu vou dar um super desconto aqui e tal. Normalmente é feito, você vê isso muito em conteúdo em venda ao vivo, especificamente em um Webinars, então é uma estratégia que se você quiser testar e me falar depois se deu certo para você, eu vou ficar super feliz em saber das vezes que eu fiz, eu tive um resultado bacana, inclusive preciso voltar a fazer, né? é algo bem interessante. Mas é isso, isso resume algumas estratégias de precificação para você aplicar nos seus produtos e serviços. E encerramos mais um episódio. Espero que tenha te ajudado a precificar melhor ou pelo menos ter algum insight com relação à precificação. E se teve algum insight, não esquece: manda um print ali para mim no Instagram, marca ali Estevão Soares, manda o um direct. Vai ser um super prazer conhecer mais a respeito de você também. Beleza? Um grande abraço e até amanhã.